0: Radjawne Siergiej Pliasia, dziennikarz telewizji Bielsa. Dzień dobry. Dzień dobry. To zanim zaczniemy omawiać sytuację, to ten, ta informacja sprzed półtorej godziny, że kolumna wojskowa jedzie z Rosji do Białorusi, jakie są szczegóły? To jest prawdziwa informacja, że taka kolumna gdzieś się przemieszcza w stronę Mińska. <śmiech>
1: Ta informacja o kolumnie z składającej się z rosyjskich samochodów więziennych, takich więźniarek, pochodzi jeszcze ze wczoraj. Została odnotowana przez obserwatorów takiego pewnego projektu, który śledzi różne działania dotyczące bezpieczeństwa związane z działaniami Rosji. Chodzi o kilkadziesiąt, bodajże około trzydziestu w sumie, takich samochodów, e, które przemieszczały się przynajmniej w dwóch miejscach Rosji. Jedna radzie na północy, w Radzienej Północy, w okolicach Sankt Petersburgu, a druga tutaj na kierunku Smoleńska. E, te samochody należą do tak zwanej Gwardii Rosyjskiej, ponieważ w Rosji jest teraz e, takim, no trochę inaczej są zorganizowane z siły porządkowe, tak jak w Polsce kiedyś były oddziały nadwieschlańskie, tak, takie, e, takie wojsko, których celem było tłumienie protestów wewnątrz kraju, a nie przeciwdziałania zewnętrznej agresji. Tak, na Białorusi teraz poznaliśmy, czym są wojska wewnętrzne. Na no, Rosji to stawia tak zwana Gwardia Rosyjska i to do niej należy OMON, czyli taka najbardziej brutalna jednostka policyjna, którym celem jest przeciwdziałanie obywatelom. No więc... Te samochody bez odznaczeń, pojawiły się kilkadziesiąt tych samochodów. Te samochody mogłyby około, przewieźć około 600 e, omonowców, e, To znaczy, to, że te samochody przemieszczają się, to nie jest fake. To jest prawda. Ja bym ostawił, że na jakieś 80-90%. Natomiast, to, że one przemieszczają się w kierunku Białorusi. To już jest bardzo niepewne. To mogą być, najpierw jakieś wewnętrzne ruchy rosyjskie. To może być jakaś demonstracja, tak? To może być e, e, pewien sposób demonstracji siły zastraszania, ostrzeżenia. Nie ma na razie żadnych potwierdzeń o tym, jakoby one przemieściły się na teren Białorusi. Na, Białoru na Białorusi obywatele bardzo m, bacznie to obserwują. Wszystkie ruchy sił porządkowych, i, i na razie nie mamy potwierdzenia, żeby oni znaleźli się na terytorium Białorusi.
0: Rozpocząłem naszą rozmowę, Sergiej, od tej kwestii tych dwóch kolumn, które przemieszczają się na terytorium Rosji, ale z kierunków ze wschodu na zachód, tak jakby miały jechać właśnie do Białorusi, bo od początku protestów pojawiają się wątpliwości, kto tłumił, kto bił Białorusinów, czy to był AMAP, czyli Białoruskie Siły Bezpieczeństwa, czy to jednak byli ściągnięci, przynajmniej w części funkcjonariusze z Rosji.
1: Mi się wydaje, że funkcjonariusze z Rosji nie byli ściągani i to są raczej takie plotki, celem których jest nastraszenie protestujących Ponieważ wszyscy sobie zdają sprawę, że Łukaszenka zastosował wszystkie jednostki, które ma pod ręką. Wszystkie. Po pierwsze, to są oddziały specjalnej milicji, czyli OMON po rosyjsku albo AMAP po białorusku. Jest ich około 1200 w całym kraju, więc wcale nie dużo. Oprócz tego, wojska wewnętrzne, wojska wewnętrzne, to jest formacja, która liczy około 12 tysięcy żołnierzy w całym kraju, składające się z kilku brygad. W ramach Wojsk jest Specnaz, e, jednostka specjalna Almaz, czyli Diament i prawdopodobnie żołnierze te jednostki Almazu właśnie zastrzelili pierwszego protestującego, który oficjalnie został potwierdzony, czyli Aleksandra Tarekowskiego. Wideo, nagranie tego postrzału pojawiło się już w internecie opublikowane przez Associated Press, czyli można poważnie traktować to nagranie. Natomiast oprócz wojsk wewnętrznych i omon zostały wykorzystane też jednostki specjalna antyterrorystyczne KGB Alfa. To właśnie ta jednostka zatrzymywała najemników rosyjskich z grupy, z grupy Wagnera, A także, wiadomo, to już jest mniej pewne, ale najprawdopodobniej zostali wykorzystani żołnierzy sił operacji specjalnych, czyli dysantowcy, ponieważ już po prostu brakowało zasobów ludzkich. Natomiast pojawiały się plotki, że ktoś słyszał język cieszyński spod Kominiarki. że ktoś widzi oznaki rosyjskie. Moim zdaniem na razie jest to małe prawdopodobne. Oczywiście, Putin miesza w tym rękę, ale nie wydaje mi się, że na tym etapie y, uczestniczyły w tym jednostki rosyjskie.
0: popełniał nawet Ciergiel Piliasia, dziennikarz telewizji Białsat. Kwestia zmiany taktyki władzy Łukaszenki, zmiany taktyki reżimu Łukaszenki. Zdaje się, że w ostatnich godzinach mniej jest bicia, mniej jest strzelania z kul gumowych, a także, jak słyszeliśmy z ostrej amunicji, więcej jest próby rozmów, ale swery Łukaszenka odbył kilka spotkań, był w fabryce, która strajkowała. Ta taktyka trafia do protestujących, czy też nie?
1: Tak, od kilku dni, po pierwszych dwóch, trzech dniach, kiedy władze e, reżimu Łukaszenki natychmiast, po rozpoczęciu pokojowych protestów, zastosowały brutalną taktykę e, uderzenia w te protesty i rozbicia, to się nie udało, mimo tego, że poniosło śmierć przynajmniej przynajmniej dwie osoby niewinne i y, mówi się, często się powtarza, to są też niepotwierdzone dane, na razie nie da się tego potwierdzić, iż kilkadziesiąt osób zaginęło, po prostu nie da się tego gdzie się znajdują, ja już nie mówię o setkach rannych, i około od 7 tysięcy do 10 tysięcy zatrzymanych w całym kraju, z czego około dwóch tysięcy przynajmniej znajdują się, od 2 do 4 tysięcy znajdują się obecnie, obecnie w aresztach. Mimo to ta taktyka nie, nie zadziałała, więc władze zmieniły taktykę na bardziej łagodną. Łukaszenko niejako pozwolił protestować i zaczęły się też pokojowe marsze Kobiet z białym, no i dołączyli robotnicy. E, strajki rozpoczęły się pomału tu i tam w różnych częściach kraju. No i wczoraj było kulminacja, kilkaset tysięcy, trudno powiedzieć, którzy mówią, najbardziej, 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 najbardziej skromne e, źródła mówią o tym, że wyszło wczoraj około 200-250 tysięcy osób w Mińsku. Najbardziej optymistyczne twierdzą, że było nawet 400 tysięcy. Całe centrum miasta było zalane e, manifestacjami. Ja już nie mówię o kilkudziesięciu innych miejscowościach. W całym kraju nie było żadnych starć, nie było raczej zatrzymań takich brutalnych. Było oczywiście trochę zatrzymań, ale to już nie była taka taktyka jak wcześniej. Dzisiaj są strajki, dzisiaj są robotnicy, dzisiaj są groźby strajków w telewizji państwowej Łukaszenki. Wojsko wewnętrzne zostało, czy milicja została wprowadzona na teren BT, na teren telewizji państwowej, żeby zapobiec przerwaniu transmisji. Więc ta jest inna. No i oczywiście, co nas najbardziej niepokoi, ponieważ Białorusini raczej sobie poradzą sami, samodzielnie z Łukaszenką, bo widać, że już służby specjalne i wojsko pęka. Już weterani jednostek specjalnych przechodzą na stronę protestujących. Policjanci gdzie nigdzie już niszczą swoje, czy żołnierze niszczą swoje odznaki czy mąderowania. Raczej anonimowo, ale też są tacy, którzy pokazują twarz. Natomiast czego najbardziej się obawiamy, to jest e, to, że albo Łukaszenka zaprosi Putina do pomocy, tak? albo Putin decyduje się samodzielnie na jakąś operację na, na terenie Białorusi. Na razie szanse na to są małe, to są zastraszenia, ale przecież rozumiemy, że Putin nie działa logicznie, nie zawsze działa w sposób e, adekwatny. E, no i tutaj dużą rolę dużo może zagrać e, Zachód, tym Polska, której udało się wreszcie wycisnąć e, od oficjalnej Brukseli nadzwyczajny szczyt, Unii Europejskiej, który będzie się pojutrze.
0: Jest też pytanie, co powinien dalej zrobić polski rząd. Pojawiają się głosy, że być może trzeba uznać Swiatanę Cichanowską za prezydenta Białorusi.
1: To znaczy z punktu widzenia na Białorusi coraz częściej pojawiają się takie głosy i taka jest pozycja e, no, w, moim, w mojej ocenie, taka jest pozycja też w stawu Cichanowskiej, iż ona wygrała Około 60 do 70% głosów zostało oddanych na nią w tych lokalach, w tych komisjach wyborczych, gdzie, gdzie głosy policzono sumiennie, bez manipulacji. Oczywiście takiej komisji jest mniejszość, reszta to są fałszowania. No i tutaj należałoby, należałoby przyliczyć jeszcze raz głosy. Ale mamy problem, ponieważ część kart już została zniszczonych sieć obiegu zdjęcia spalonych kart do głosowania. Proszę sobie wyobrazić, oni spalili karty do głosowania, tak? Więc nie da się rozprzyjścić, ale skala protestu, e, e, protokoły z tych kilkudziesięciu czy kilkuset komisji, gdzie liczone głosy, głosy sumienie, a także to, że teraz sztab Cichanowskiej między innymi w sposób alternatywy zbiera dane o tym, kto na nią głosował. No na przykład poprzez ankietę w komunikatorach internetowych. Przed chwilą sprawdzałem e, na oficjalnym kanale Szyfany e, Cichanowskiej zamieszczona taką ankietę wczoraj bodajże. W ciągu jednego dnia, jednej doby zagłosowałem w niej ponad 2 miliony uczestników. No i ona zyskuje tam e, 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 ponad połowę głosów. Tak? E, czy to jest wszystko miarodajne? Czy na podstawie tej, tych danych można podjąć decyzję? To już zależy decyzję od polityków. Według mnie uznanie Syfany Cichonowskiej to byłoby najlepsze rozwiązanie, ponieważ w tym przypadku to oznaczałoby, że ona dostałaby wsparcie od państw, które ją uznają. Tak? Następnie Łukaszonka musiłby złożyć rezygnację. Oczywiście trudno sobie to wyobrazić, ale pod presją swojego aparatu, systemu, który pęka, da się to wyobrazić, być może pod jakieś gwarancji i bezpieczeństwo, które ona by mogła mu udzielić, takiego czy innego rodzaju, na przykład bezpieczny wyjazd na teren Rosji, powiedzmy, tak jak było w przypadku z podobnie. On oczywiście uciekł, prawda? Ale tutaj można to bardziej w sposób cywilizany załatwić. No i oczywiście ona obejmuje urząd prezydenta i organizuje w ciągu kilku miesięcy nowe, wolne już e wybory.
0: Państwo słuchają Radia Wnet we Wrocławiu, Krakowie i w Warszawie oraz w internecie na www.net. FM, a gościem popołudnia jest Sergiej Plasa, dziennikarz telewizji Bielsa. to jeszcze wróćmy na sytuacji na samej Białorusi. Jeszcze trochę o opozycji opowiemy, ale chciałbym o obozie rządzącym. Jak to wygląda? Mówił pan redaktor, że są funkcjonariusze OMONu, czyli po białorusku amapu, którzy zdejmują swoje naszywki, że gdzieś widać ruch oddolny, a czy jest pęknięcie wewnątrz wierchuszki władzy Łukaszenki? Czy są ministrowie, byli premierzy albo istotni dyk ta czy wysocy urzędnicy, którzy mówią my nie chcemy już Aleksandra Łukaszenki.
1: Z jednej strony tu warto bardzo precyzyjnie rozdzielić o, OMON od wojsk wewnętrznych, ponieważ OMON, czyli jednostki specjalnej milicji, które są specjalne przez dziesiątki lat do Szkolone, wyposażane, dokarmiane, właśnie w celu utrzymania porządku, mimo braku poparcia społecznego. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby taka jednostka, która, która, która odnotowała niezwykłą brutalność, o której świadczą opowieści osób zatrzymanych, m.in. tych kilku Polaków, którzy, którzy również się dostali do tych więzień. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby oni przyjeżdżali na stronę narodu. To jest tak jak ukraiński Berko, on musi być rozwiązany. Natomiast wojska wewnętrzne to są w dużej mierze zwykłe chłopaki, to są poborowi, po prostu, tak? Um, to już jest zupełnie inna sprawa. To samo policja, tak? To też jest zupełnie inna sprawa. Więc tutaj bardzo ważne jest rozdzielić. To jest istotne, ponieważ w się okaże, że, że e, jeżeli oni przychodzą w taki czy inny sposób na stronę narodu, no to zostanie przyukaszający tylko OMON, tylko jego własna e, przyboczna straż, czyli Służba Bezpieczeństwa Prezydenta i być może KGB. Co do, co do tego też mam duże wątpliwości. To jest jedna sprawa jakby, tak? I my widzieliśmy dotychczas, że te swoje mundury albo znaczenia niszą głównie żołnierze specnazu, dawni żołnierze specnazu, tak? lub milicji. Nie widziałam wśród nich amonowców, trudno sobie to wyobrazić. Druga sprawa dotyczyła byłych urzędników, tak? Widzimy tutaj pewien proces takiego pęknięcia, pewnego takiego pęknięcia ciszy, tak? Ta cisza, która panowała przez wiele, wiele lat. I już nie ma. Po kolei różne, zupełnie niespodziewane osoby, jedne się spodziewaliśmy, drugich nie, wypowiadają się na, na, na ten temat. Oni nie zawsze występują, występują przeciwko Łukaszęce, bo nie za nowe wybory, oni raczej mówią o tym, żeby, żeby trzeba skończyć falę przemocy, bo należy szanować wybór narodu i tak dalej, ale wśród nich są bardzo znane osoby. Między innymi to jest znany w Polsce um, Paweł Złotuszko, który był ambasadorem Białorusi w Polsce. Później był też ministrem kultury Białorusi i ambasadorem we Francji. Warto wspomnieć, obecną, że
0: to w pewnym momencie jedyny białoruskojęzyczny minister w, w rządzie na Białorusi.
1: Tak, to prawda. Obecnie jest szefem jedno, jednego z teatrów, który, co ciekawe, znajduje się po drugiej stronie ulicy od administracji prezydenta. Oprócz tego to jest były premier Rumas. No i też a na przykład ambasador na Słowacji. Białoruski ambasador na Słowacji również się wypowiedział na ten temat. Białoruska ambasada w Szwecji zawiesiła oprócz państwowej czerwono-zielonej flagi, obok zawiesiła flagę białą, czerwono-białą. Jest sporo takich przykładów, gdzie gdzie widzimy, iż ten, ten system może nie na, najbardziej w, nie wśród najbardziej wysoko postawionych, ale generalnie ludzi, którzy pochodzą z tego systemu, no na przykład premier Rumas, tak, są i jednak wypowiadają się, nie boją się no i coś się zmienia w środku tego mechanizmu.
0: To jeszcze strona opozycyjna nam do opisania pozostała, panie redaktorze, przy telefonie Sergiej Plasa, dziennikarz telewizji Białsat. Mówiono, że są największe, bo to są największe protesty antyłukaszenkowskie na Białorusi, że po raz pierwszy Sender Łukaszenka przegrał stromotnie wybory, nie musiał ich podkręcać, musiał ich po prostu sfałszować, żeby pokazać, że wygrał, bo naród białoruski zmienił swoje sympatie dość diametralnie, no ale nie ma lidera w rewolucji dżinsowej w roku w roku 2006 wtedy były znacznie mniejsze rozruchy, ale był lider Aleksander Mlinkiewicz, lepszy, gorszy, ale był jeden lider opozycji. Teraz Fiatana Cichanowska jest na Litwie, nie ma jej w kraju, nie ma zwartych liderów. Czy to może nie przeszkodzi, albo może to ułatwi umożliwi umożliwia Łukaszence przetrwać tą falę protestów?
1: Tak, e, kiedy, kiedy, kiedy nie mieli liderów nie potrafili... Eee, nie potrafili wymusić na władzach eee, szanowania głosów, wolnych wyborów podstawowych praw demokratycznych. Teraz, kiedy w Wyruszynie nie mają takich tradycyjnych liderów, eee, którzy prowadzą duże manifestacje przez ulicy na plac, wszystko im się udaje. Paradoks, prawda? Być może nie potrzeba takich liderów, których łatwo bardzo unieszkodliwić poprzez zatrzymanie, aresztowanie, zamach, zastraszenie itd ona czy ona jest liderką? Tak, ona w pewnym sensie liderką jest, tak. To, jest, to może nie jest lider e, uliczny, ale jest to symbol, tak? Jest to osoba, która najprawdopodobniej wygrała te wybory prezydenckie, e, e, usunięto ją z Białorusi i w zasadzie wymuszono na niej, wywieziono ją nawet fizycznie e, na Litwę, gdzie wcześniej ukrywały się jej dzieci, jej mąż, Sergi którego wszystko się zaczęło w zasadzie, tak? To on miał być kandydatem na prezydenta, ale Cichanowski został w Grodnie zatrzymany po prowokacji przeciwko niemu i siedzi w więzieniu. Drugi e, znany e, lider e, opozycyjny, Wiktor Baboryka, kandydat na prezydenta, również jest w więzieniu. E, Całe to poparcie, które zebrał Sergiej Cichanowski, Wiktor Babaryka, poniekąd inni kandydaci, skumulowało się na osobie Szeklana Cichonowskiej. To jest Pani? symbol,
0: panie redatorze, ale tak. czy jest kontelita? Bo żeby przejąć władzę w państwie, nie tylko, przynajmniej jest symbol jednego lidera, tak, którego nie tak, ma... Tak. Już... Oczywiście,
1: że tak. Czy są tak.
0: osoby, które są wejść do rządu i przejąć machinę państwową?
1: Ja myślę, że tak. E, bo my widzimy ten obrazek, tak, flag e, dużej ilości ludzi, zatrzymanie i tak dalej. Natomiast cały czas w tyle tego działa tak zwany Zjednoczony Sztab. Zjednoczony Sztab to jest sztab, który łączy trzy sztaby, czyli Cichanowskie, i Babaryki. Na przykład Babaryka ma do, ba, dość dużo w swoim sztabie no, ekspertów, zawodowców, kompetentnych osób, prawników i tak dalej. Ehm, oprócz tego pamiętajmy o tym, że na przykład Bajeria Cepkały jest e, byłam wiceministrem spraw zagranicznych. Ehm, ja wiem, że w sztabie w Stanach Ciechanowskiej znajdują się no, różne, różne osoby. No, na przykład jednym z szefów jest Mikołaj Kozłow. To też jest pan, który próbował kandydować na prezydenta. Jeden z liderów Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. To jest były pułkownik milicji. Dlaczego on nie mógł być ministrem spraw wewnętrznych? Ja myślę, że to by się udało. Ehm, oprócz tego sztab Cichanowski e, zapowiedział bodajże wczoraj już zaczął tworzyć tak zwaną radę koordynacyjną. Ja bym to nazwał w pewnym sensie takim e, proto-rządem. To jest próba tworzenia rządu na razie szerokiego, nieformalnego e, tak, żeby wyłonić e, następnie no, osoby na konkretne stanowiska. Myślę, że z tym nie byłoby problemu dużego. Ehm, Problem jest czymś innym, w tym, że e, ona na razie znajduje się za granicą, jest nieuznanym prezydentem, e, ale Białorusi nie uważają, że ona jest prezydentem. Jeśli chodzi o koordynację, to się odbyło w zupełnie nietypowy sposób, czegoś takiego jeszcze nie było. Tak, my znamy oczywiście rewolucje facebookowe, różne internetowe i tak dalej. Natomiast na Białorusi główną rolę gra Telegram. To jest komunikator, m, przez który odbywa się koordynacja protestów. E, na niektórych kanałach najbardziej popularnych jest ponad 2 miliony subskrybentów. Jego ciekawostką jest to, że no, wielu nas na zachodzie go nie lubi. Ja na przykład osobiście nie za bardzo do nim przypadam, ponieważ to Rosjanie go wymyślili, ale on potrafi działać w najbardziej trudnych warunkach. To znaczy nawet jeżeli jest wyłączany internet, jeżeli tylko troszeczkę przybije się tej, tej wymiany danych w sieci, to jak działa. I na się to się sprawdza. Mimo różnych blokad udaje, udaje się przesyłać informacje i ludzie dowiadują się, a przypomnę, że w niedzielę po wyborach, jeszcze w trakcie wyborów, już został prawie całkowicie na biurusie włączony w internet i ten stan trwał przez kilka dni.
0: To jest element rzeczywistości białoruskiej. To na koniec mamy już wyłowiony z naszej rozmowy apel do polskich władz, że to jest ten moment i ta chwila, kiedy warto byłoby, aby Warszawa uznała Stwietanę Cichanowską za prezydenta Białorusi. To jeszcze zapytam w ramach konkluzji naszej rozmowy, jak to się pana zdaniem skończy, czy reżim Łukaszenki wytrzyma strajk i kolejną falę protestów, bo zdaje się, że protesty na Białorusi wcale ustać nie chcą.
1: To jest ten przypadek, kiedy, kiedy, kiedy dość trudno jest prognozować. Może być kilka scenariuszy. E, scenariusz najbardziej w tym jesteś, polega na tym, że w ciągu kilku tygodni e, masowe akcje nie ustają, a głównie strajki, tak? E, czyli coś, co jest najbardziej dotkliwego e, w przypadku masowych akcji. Być może przybierają w te protesty inne formy jakieś blokady, działania, które paralizują transport, życie w kraju. No i ta sytuacja doprowadza do pewnego rozłamu w elitach Łukaszenki, którego już Zwiastuny pomału tu i ówdzie pojawiają się i wtedy Łukaszenka będzie musiał się dogadać. Jednak będzie musiał się dogadać, pójść na dialog i ratując siebie i swoich synów um, zgodzić się na jakieś warunki to jest jedna opcja druga opcja to przedłuża się bardzo długo uh, i każda strona gra na zwłokę Łukaszenko próbuje ugrać czas, żeby uh, zbić uh, cokolwiek jakieś ostatnie siły, być może lic licząc również w pewnym sensie na Putina i to się przedłuża o, o kilka miesięcy, następuje zima E, robi się chłodno i, i coraz trudniej protestować e, inna opcja to jest opcja e, polegająca na jakimś kolejnym siłom rozwiązaniu nawet być może z udziałem Rosjan no, to bym chciał o tym myśleć naj, najmniej wykluczyć to, ponieważ no, na Białorusi to nie jest rewolucja tak? trudno powiedzieć w Moskwie, wymówić komuś, że to są banderowcy tam nacjonaliści i tak dalej no i trzeba ratować ruskich ludzi przed nimi. To no nieprawda, ta rewolucja nie jest antyrosyjska. Czy ona jest prorosyjska? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Może w jakimś tam sensie jest prorosyjska, ale to jest przede wszystkim białoruska rewolucja. Trudno się do tego Rosjanom, do tego przyczepić, tak? Oprócz tego. Um... A czy
0: jest szansa, że Łukaszenka albo sam ustąpi, ale zostanie zmuszony do ustąpienia przez jakieś struktury państwa? I proszę o krótką odpowiedź, bo czas nam się kończy.
1: Tak. A dzisiaj powiedział, że odejdę tylko wtedy, jeśli mnie za, z, zabijecie. Robotnikom powiedział, że jak mnie zabijecie, wtedy będą nowe wybory. To jest jego oficjalne stanowisko. Więc obawiam się, że nie niewykluczone, że może skończyć po prostu jak Nikolaj Orzeczowski w Rumunii. To jest bardzo zły scenariusz, ono z naszych krew. Wolałbym, żeby Białoruś nie, e, nie zaliczyło czegoś takiego. Ale Łukaszenko sam doprowadza do takiej sytuacji.
0: Powiedział Sergiel Piasta,
1: dziennikarz telewizji Białsa. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.